Bienvenidos, welcome, benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira. Fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración, la creación y la conexión ofrecen, aquí los esperamos y aquí nos quedamos. Tenemos eso sí, una muy edulcorada patología. Vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación. Y ahora vamos a hablar. Estamos hoy aquí en Metralla Rosa con una persona que además tengo el placer no solo de admirar un montón, sino de poder llamar amiga, Daniela Galán. Ella eh, es artista, quisiera, me, me encantaría presentarte como artista antes que cualquier otra cosa, pero también es historiadora, eh, especialista en historia del arte y desde mi punto, mi muy humilde punto de vista, una excelente gerente cultural. Eh, me encanta que hayas aceptado ser la primera invitada. Este va a ser el primer programa de Metralla Rosa, estoy segura. Vamos a grabar unos cuantos y después se decidirá el orden, pero tú vas a ser la primera. Ay, mil gracias por eh, la invitación. Súper bienvenida. Eh, no sé si esta entrevista va a ser en orden cronológico, no necesariamente tiene por qué ser así, pero sí me gustaría empezar por preguntarte... Si tuvieras que identificar una memoria que te permitiera narrar el primer momento en el cual tú tuviste una experiencia como creadora artística o como observadora del arte siendo niña, ¿hay alguna que puedas visualizar así como súper sí, instantáneamente? Toda la, toda la vida desde chiquita, mi mamá me llevó a clases de arte desde chiquita y es algo que sabía que iba a ser toda la vida, o sea, es algo que... Siempre tuve clases de pintura, piano, pero especialmente pintura, dibujo, arte y toda la vida fue, yo no sé, el primer recuerdo así que me viene, yo tenía que 4 o 5 años, no tenía más, era chiquitica y me acuerdo muy bien que la señora nos hizo pintar flores y yo pinté unas flores moraditas y esta señora ya me dice así no, esas flores no son de verdad, y me dio tanto mal genio con la señora que después me dediqué a buscar en la naturaleza si existían o no esas flores, y en efecto sí existen. O sea que tuviste un momento como de revelación creativa, o de sí, creador, que se chistoso. revela a la norma, ¿no? Sí, fue muy chistoso, y tenía que cinco años, y yo con el mal genio de que, en efecto, esas luces... Pero flores te acuerdas, son... o sea Sí, me que... acuerdo perfecto, es que yo creo que me dejó traumatizada, que yo muy feliz con mis florecitas, porque era como un como un palo muy largo y muchas flores moraditas, como que hacían parte de ese mismo... Ah, yo he visto esas flores en la calle. Yo también. Yo, también. yo no soy muy buena no, en botánica, tampoco, pero... Yo tampoco nada de botánica, pero en ese momento me acuerdo que ella me decía, no, esas flores no existen, y me dio como tratar de además, si existe Total, no. Yo no entiendo por qué le dijo eso una profesora de arte, una niña. Exacto, no pero te hizo un favor, te hizo definitivamente sí, un favor. Como pueden, ya lo deben haber identificado los que hablen español en nuestra audiencia hispana, Daniela es colombiana, porque creo que me faltó agregar eso en la introducción. ¿Piensas que el hecho de ser colombiana te da en lo, en lo peculiar, en el detalle, una perspectiva de la visión creadora... ¿Diferente? Sí. No diferente, pero... ¿Especial? Espe ¿Particular? Particular, sí, porque todas las visiones me imagino que serán especiales, pero que tenga como una idiosincrasia, una identidad peculiar. 
pues yo creo que eso afecta a cada uno de los artistas, sin importar de dónde son. O sea, yo creo que una de las cosas centrales, básicamente dentro de, del arte latinoamericano en general, es esta búsqueda por la identidad y de lo que representa la identidad latinoamericana, que hay, hay momentos donde los mismos artistas dicen, se frustran y dicen, ya, paremos de buscar esto. Pero yo creo que es como una de las preguntas claves que no, que no solamente respecta a, al ser colombiano, pero en general es una identidad tan mezclada, tan diversa, tan difícil de limitar y definir, que, que se vuelve también como un compromiso interno, como tratar de circunscribir sí. cuál es esa identidad. A mí me, me... casi siempre me ocupa tratar de explicar que la latinoamericanidad no es racial, ni es, sí. es una circunstancia política, geográfica, pero también es una circunstancia que tiene una cantidad de tonos, sabores, perspectivas, texturas, que realmente están allí. Entonces, cuando la gente trata de eh, eh, decir que no existen, tampoco me agrada. Sí. O sea, como que siempre estás como a la defensa de algo. Cuando es demasiado eh, un uniforme que se le pone a todo, no está bien, pero cuando también la tratas de anular por completo sí, y negar su existencia, tampoco es justo, sí, ¿no? Bien. Porque sí existe. Si sí hay una... Un, un, una razón de ser latinoamericana. De acuerdo, de acuerdo. Y justamente ese es, ese es el libro que estamos haciendo, de tratar de cuestionar la dificultad de la categoría, porque al tratar de categorizarla es problemático, pero al mismo tiempo, como justamente parte de lo que nosotros, nuestra lucha, es la falta de presencia del arte latinoamericano dentro de la historia del arte global, es imposible no formar una categoría precisamente con el ánimo de decir es que no existe. Mm. O sea, o no ha existido, no ha sido suficientemente... O no debería ser catalogado, definido como una cosa tan específica porque al final responde al mundo occidental y sus necesidades en general, pero tampoco. Y aquí creo que es buen momento de que, de que de pronto lo iba a dejar para después, pero ¿por qué no? La razón por la cual yo conozco a Daniela es porque, bueno, porque el destino existe. <risa> sí. Y porque... Una vez hice una clase para conocer los artistas, las artistas latinoamericanas que están representadas en la Tate y Daniela era la persona que llevaba a cabo esa clase. De allí surgió Amalgama también, que es otro proyecto en el que luego trabajamos juntas y fue el intento exitoso de llevar a cabo una exhibición que representara la diáspora latinoamericana y el arte desde lo femenino, desde el punto de vista de la creación de mujeres. Básicamente, más que porque... Te, te, esto es interesante que lo hablemos porque no lo habíamos hablado antes, porque ¿para qué? Pero hoy en día, hablar del arte hecho por mujeres o por hombres... Pareciera una, pareciera una definición que no, te, no, no es necesaria, ¿no? Pero por otro lado, uh -huh. hay unas desigualdades que hay que uh -huh. seguir poniendo de manifiesto para poder justamente anularlas en un futuro, que no existan más que, que la representación de, en el mercado del arte hecho por mujeres o por hombres sea realmente equitativa. Uh -huh. ¿Cómo te sientes tú, que sé que eres una persona eh, muy... Eh, intensa y, 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 y de, en, en el plano de las ideas, habiendo sido como la directora de una 
exposición donde solo se muestra el arte hecho por mujeres, uh -huh. que fue Amalgama. Vi, y el programa que sigue, justamente pasa algo muy similar con las mujeres como pasa con el arte latinoamericano, y es que estamos en medio de esta paradoja, de, de no crear una categoría, pero al mismo tiempo por la misma invisibilidad es imposible no hacerlo, uh -huh. y, que, y que se debe, no es que se deba crear esa categoría, sino que esa categoría existe justamente para tratar de visibilizar lo que por cientos de años ha permanecido invisible, entonces con las mujeres pasa algo similar, en efecto lo que tú dices es cierto, es, es algo que no se debería por qué hacer, la mayoría de las mujeres artistas luchamos porque realmente no nos... Porque hay, no haya una distinción. Exacto, no se ponga esa categoría, mujeres artistas, uh -huh. pero lo cierto es que la, la cantidad de mujeres representadas y, y reconocidas en el mercado sigue siendo menos del 30%, que me parece absurdo porque la mayoría de las personas que se gradúan de tanto eh, pregrados como eh, posgrados en arte son mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí en el medio? ¿Cómo, cómo desaparecen las mujeres tanto de la industria, de tal forma que ese eh, 70% que representaban antes pasaban a representar el 30% y el 70%, y el 30 que eran los hombres pasan a representar el 70%? Mm. Entonces, esto es algo que obviamente me viene también dentro de mi pasado jurídico y hay una cosa que se llama como eh, discriminación inversa. Que se, que se hace una discriminación, porque sí, esto es una discriminación, pero se hace con el ánimo de rectificar una discriminación. Como ha sido por naturaleza el feminismo, Exacto. como y que filosofía. Ha, ha, ha funcionado también no solamente con, con las mujeres, sino con las diferencias raciales y con todas esas categorías que han sido clasificadas previamente como lo exótico, lo diferente, el otro, ta, ta, ta. Y que en definitiva, si es necesario crear esas etiquetas para tener la oportunidad de estar de acuerdo o no, al final trae la polémica Exacto. a la superficie. Exacto. O sea, que, lo que es la razón por la Exacto. cual a mí no me incomodó ser parte de esa iniciativa, porque al final cualquier cosa que sea una excusa para profundizar en es necesario o no es necesario, por qué lo haces, cómo lo haces, con, claro. con qué particulares sutilezas. Pero ahora mencionabas tu pasado jurídico. Este, tú te graduaste de legisladora, de abogado, de leyes, en, sí. de leyes. Ajá. y sí. ¿en qué momento se dio ese, ese, ese cambio? cambio? Sí. No, pues realmente yo cuando empecé, antes de estudiar Derecho yo quería estudiar Arte y Filosofía, pero obviamente pues a mi familia que yo fuera a estudiar Arte y Filosofía, son dos carreras que la gente dice se van a Asocia con pobreza. Ambas asociadas con falta de trabajo. Exacto. No, pero pues al mismo pero tiempo creo que en ese momento no me arrepiento del orden de las cosas. Y lo cierto es que también el pensamiento jurídico da una estructura mental que no me arrepiento de tener. Pero desde toda la vida, pues quería estudiar eh, arte, historia del arte. Y aún en la universidad, fui muy afortunada que en la universidad donde estudié en Colombia tú podías ver no solamente la carrera que estabas estudiando, sino podías hacer mezclas y ver lo que querías ver. O sea, así que yo vi materias de filosofía, de arte, de historia del arte. Ok, menos mal. Porque pues uno hacía su propia enriqueciendo mes. en Exacto. ese sentido. O sea, yo veía como siete materias por semestre. Era un poco intenso. Pero... Sí, y, y es que en, en, en las carreras humanísticas en Latinoamérica a mí me pasó lo mismo. Hay muchas optativas. Exacto. Hay unas cuanticas obligatorias que no son muchas y muchas optativas. Y las uh -huh. optativas te permiten desarrollarte en las cosas que más te gustan, ¿no? Exacto, y podías hacer también igualmente una doble carrera. 
Entonces, eh, fue en el 2009, cuando hice un intercambio, me fui a París con el programa de la Universidad de Erasmus, que ahí sí que me di cuenta, porque yo me la pasaba más en los museos que en las clases. Ok. Que ahí fue que me di cuenta, llegué a Colombia y le dije a mis papás, no, esto es ridículo, yo no quiero, o sea, yo no me veo a mí misma como abogada. Eh, pero obviamente ya estaba en la mitad de la carrera, entonces terminé la carrera, pero era tan mi determinación, determinación de, de vivir del arte que los regalos de, de mi graduación eran libros de arte, pinturas, pinceles, a pesar de que me estaba graduando de abogada. ¡Qué increíble! Los qué regalos increíble. Eran... Okay. ¿Y tuviste algún tipo de debate contigo misma o fue simplemente una decisión orgánica, natural? ¿O ¿Hubo un poco de...? ¿Cómo no, hago claro. para aceptar esto? Pues claro, desde un punto de vista económico, porque obviamente apenas me gradué no podía trabajar para el arte, trabajé como abogada, porque obviamente había que trabajar y pues eso era lo que era. Eh, y fue en el 2013 donde dije ya nada más. O sea, nada, hasta tuve la conversación con mi jefe abogado, me dijo, Daniel, ¿a ti no te gusta el derecho? Y yo, sí, a mí no, no me gusta. Y me, y me dijo, ¿a ti te gusta el arte? Porque además a él, él, él también era coleccionista de arte, entonces... Decidimos más bien porque no trabajamos en arte y bueno, tratamos ¿Y cuál de fue el primer problema? paso, digamos, después de asumir o tomar esa decisión, la primera acción? Producir obra como loca. Entonces okay. tenía un estudio y empecé a producir obra todas las tardes. Y producir obra... Eso en Colombia. En Colombia. Y fue, fue muy chévere porque yo produje obra pens sin pensar... O sea, pensando en que algún día iba a ser expuesta, pero sin tener la presión de la exposición. Y fue conciencial que gracias a que ya tenía un, un bloque de, de trabajos, conocí a una persona que tenía una galería y terminé haciendo mi primera exposición. Okay. Que gracias a eso, porque esa exposición también la monté sola, de la nada, porque hablé con esta galería, casi que la pagué sola, eh, pues mis papás vieron mi compromiso. Y ahí fue cuando me dijeron, bueno, está bien, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudamos? Y fue la primera vez que vine a, a Londres a tomar unos cursos eh, aquí y dije, ya, ya sé lo que quiero hacer, quiero, tengo que volverme a Londres, tengo que... ¿Y viniste para estudiar gestión no. en el arte o estudiar arte. fine arts? Arte. arte. Que no es lo que estudiaste en la Goldsmith. En sí, la... sí, sí. Okay. Ah, bueno, ese, en esas, en, en los 2013 vine a tomar cursos chiquitos de pintura, de dibujo en Chelsea, solamente como para lo que tú decías, como convencerme a mí misma de si estaba tomando la decisión correcta y... y y fue como un verano donde dije, bueno, listo, voy a darme la oportunidad. Y cuando volví a Colombia me dediqué fue a trabajar, a producir los medios para poderlo pagar. O sea, trabajaba en algo nada que ver, pero con el ánimo de ahorrar para poder venir a estudiar en Goldsmiths y, y aplicar. Y en, eso, en ese momento como de definición de tu verdadera identidad profesional o, o lo que realmente querías hacer eh, por vocación, tuviste... Lo que veías claro era el artista, no a la Exacto, promotora de arte, no, o no a la gestora cultural, o no a la historiadora del arte. Tampoco. Pues, honestamente llegué a la historia del arte porque para mí en mi cabeza estudiar arte sin historia del arte era ridículo, era, era algo que a mí no... No, yo no, no es la manera en que procesas la, la información, no, no es la manera en que para a ti mí, te pasa... Al revés, para, exacto, para exacto. mí yo estudié Derecho y Filosofía, y para mí estudiar arte necesariamente iba ligado a estudiar historia del arte. O sea, yo nunca los vi como separados. Mm. Y la única universidad que tenía ese doble programa era Goldsmiths. Cuando yo apliqué a las otras universidades... Yo ¿Aplicaste decía, desde Colombia? Okay. Y yo apliqué también a Chelsea, apliqué a St. Martins, pero ninguna tenía un programa de historia del arte. 
Y pues para mí era, o sea, era inconcebible que pudiera estudiar arte sin estudiar historia del arte, para mí eso no me cabía en la cabeza. Entonces yo llegué a la historia del arte por haber estudiado arte, pues por el deseo de estudiar arte y que inevitablemente pues me encanta la filosofía también y pues están también muy ligados. ¿Y no te, no te preocupa como eh, que... Eh, que que la gestión, la, la, la persona que tiene que pensar el hecho cultural, de alguna manera, jeopardize, ¿cómo se dice eso en Dani, español? Dani. <ríe> se, Dani. se apodere de Pero, la creadora, porque yo sí, siento, ser, sí. eso te preocupa a veces. Sí, aunque mi ídolo es Beatriz González, honestamente, y es una artista colombiana que ella fue curadora del mambo, Historia de la del arte y es una de las artistas colombianas más influyentes a nivel global. Entonces yo digo, bueno, si ya... Claro, menos mal que tienes esa referencia como para recordar que sí, sí es posible hacer sí. las dos cosas, ¿no? Yo creo que es muy importante la disciplina. O sea, honestamente no te niego que hace un año mi producción artística bajó. También era por... Para dar lugar a, a, a Daniela Galán, la persona que Exacto. estaba detrás de la obra de otros, Exacto. tratando de promover Exacto. iniciativas. Que es una cosa muy interesante, necesaria y generosa, pero también yo me sí. imagino que hay momentos en los que te sientas a reflexionar y dices, yo para poder crear mi obra no necesito toda esta sí, reflexión total. de la problemática constante, ¿no? Total, Porque total. te vuelves además como un, más político. Sí, y, y el creador es más animal también el, un poco, ay, ¿no? ay, el curador también es bastante político también pues no sé, me gustan ambas cosas honestamente yo no consigo lo uno sin lo otro la creación artística para mí también está muy ligada con la parte teórica o sea, honestamente mis momentos creativos más fuertes de mi parte creativa es cuando he tenido estímulos teóricos fuertes, que hay como que ajá, momentos de, uy, sí. eso es lo que quiero hacer es la obra que tengo en mente porque en últimas la creación artística es igual a la creación teórica, pero en otro lenguaje. Uh -huh. el, el uno es escrito o, o en palabras y el otro es visual. O también escrito en palabras, pero puestas de otro modo. Entonces, digamos que para mí están necesariamente vinculadas. Pero no te niego que obviamente la administración cultural requieren también otra serie de esfuerzos que obviamente sí, sí Y que son esfuerzos que requieren de mucho tiempo y de mucho. mucha dedicación, igual que la creación artística también requiere de mucho tiempo y mucha dedicación. Sí, Entonces, eh, pareciera que juntas van fenomenalmente bien, pero todos sabemos que la realidad sí, es que una se puede un poco... A poner sobre la otra. Poner sobre Aunque la otra. también lo siento como si fuera mi propia creación, es decir, la, eh, estos proyectos culturales que estamos desarrollando también lo siento como si fueran mis pequeñas obras de arte. Lo son, lo son, lo son. Y, y el hecho, por ejemplo, de que tu producción artística tenga... Primero que trabajas con materiales difíciles. Ay, sí. Vives en una ciudad como la ciudad de Londres, donde no solo es costosísima, sino además los espacios son muy reducidos. <risa> muy sí, reducidos. Y tú creas estas cosas gigantescas con metal, cemento... Sí, las que eh, tenía eh, es lo peor. Es parte de un poco la rebeldía innata mm. en ti, o, o, o tiene también un poco que ver con el hecho de decir no voy a hacer una obra estereotípicamente femenina, o tiene que ver con el hecho de que, bueno, a lo mejor las cosas que se te plantean como geniales e, y, y estimulantes pasan por el, el, el hecho de meterte en un taller y manejar material, el material, ¿no? Mm. Lo cual, ah, ahora que estaba leyendo 
el artículo que hiciste para la revista... Lar Magazine. Ajá, Lar, Lar Magazine. Lar Magazine. Perdón. Este, se, se nota que sí hay una reflexión muy profunda y muy filosófica en, entre la materia... Uh -huh. Y el material, y, el material. Uh -huh. y, y, y tu obra en ese sentido es bien densa, es bien sí. consistente, pero hay algo de, ay sí, o sea, soy mujer y soy pequeñita y, 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 y femenina y todo, pero me voy a meter en un taller y voy a hacer estas cosas gigantescas que es lo que, lo que produces. Pues honestamente no lo pensé, cuando lo estaba haciendo, honestamente a mí lo que me gusta son las cosas difíciles, paradójicamente, y esto se me burla mi esposo. Porque me gustan las cosas pesadas, difíciles, a pesar de que soy chiquitica. Exacto, que uno dice, pero ¿y ella para dónde va? Porque no se sí. pone como a pintar en unos guisos, que es como más sencillo, ¿no? Sin, sin caricaturizar no, entiendo, la belleza del esfuerzo. Sí me parece que hay algo de retador y algo de rebeldía innata, quizás tiene que ver con esa niña a la que le dijeron que las sí, flores esas ser. no existían. Puede ser. Sí, no sé por qué me gusta lo pesado y lo difícil. O sea, honestamente, también lo que lo, lo interesante de haber estudiado acá es que fueron también tres años de exploración artística de diferentes materiales y diferentes cosas que jamás me imaginé que hubiera hecho. O sea, honestamente, cuando trabajaba en Colombia hacía principalmente dibujo. Y, y pintura. Y, pintura y pues me parecía genial y a mí el, el dibujo me parece que es una de las herramientas claves de la de producción la artística y de la vida y de, y de todo, o sea, se me hace que es como aprender a escribir de cierta uh -huh. forma, es como la abstracción pura es verdad, es, el es increíble que le demos tan poca importancia a, trabajando como modelo del arte entendido yo le, en, mi, en mi formación cultural la palabra siempre tuvo un gran valor pero es que aprender a escribir es aprender a decir, pero aprender a dibujar es aprender a ver, a, ver, a mirar. Claro. Y eso es una, un aprendizaje que casi ninguno no, tenemos. No, no, bueno, que, me total, incluyo en, 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 en la ignorancia. No, y que nos dañan desde chiquitos, porque te dicen, mira, el árbol se pinta así, rayita, rayita, arbolito. O sea, o... En vez de decirte cómo, cómo te cómo estás viendo el árbol, cómo, cómo lo estás viendo en este momento. es diferente. Pero sí, definitivamente a mí me gusta mucho... Lo, lo que te digo, lo retador, por eso es que ahorita tomé la decisión de dejar el estudio por workshops, porque yo lo que me di cuenta es que yo no necesito un espacio sin un lugar donde trabajar, o sea, necesito es un taller donde, okay. donde vaya a hacer... ¿Cómo hacías antes? O sea, cuéntanos eso, esa es la transición entre no... Te, porque taller, bueno, no en taller. la universidad, en la universidad, por ejemplo, nos daban los estudios, que era un espacio, y teníamos talleres, o sea, tenía el taller de maderas, de metales, de tal, y yo honestamente me pasaba el 90% de mi tiempo en los talleres, nunca en el estudio. Cuando salgo de la universidad, consigo un estudio acá, pero es que yo en ese espacio, lo que tú dices, chiquitico, me siento en una claustrofobia, y, y pues, pues nada, lo que me he dedicado en los últimos años es en dibujar mis proyectos futuros, o sea, yo ya tengo claro cuáles son las esculturas y cosas que quiero hacer en mente, que no las puede hacer por pues, problemas físicos, de espacios, de que yo me imagino haciendo cosas enormes, y mi esposo me empieza, no, 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 empieza chiquito. Vamos si a hacer no, unas maquetas primero, hagamos unas, maquetas. hagamos unas maquetitas. Exacto, sobre todo porque las tuve que botar, o sea, ¿Alguna esas de esas obras fueron vendidas, pertenecen a alguna colección? Bueno, porque, la... ¿cómo vas a votar? Imagínate. Sí, o no, sea... esa me dio mucha rabia, pero es porque ya la traté de guardar por un año, ¿Cuál es en específico? La de concreto. En última la puedo volver a hacer, o sea, porque tengo los, los, los moldes y no es tan difícil. Pero, 
pero también es muy frustrante, pues el, hay algunas que sí tengo y yo las tengo guardadas, pero, pero bueno. Me encantó leer una reflexión de una de tus obras que tenía que ver con el hecho de cómo lo natural y lo humano se, eh, se fusionan de un modo en el que es súper difícil realmente delimitar qué es qué uh -huh. o qué copia qué. O, y, y me pareció filosóficamente una reflexión maravillosa. ¿Esa obra la, todavía la tienes? No, esa, esa también desapareció. Tuve. Esa fue la que tuviste que... Sí, que, esa fue, porque esa era la más grande, esa era la que medía pues, mi tamaño más okay, grande. Ok, esa es la que de sí. cemento. Sí, exacto. ¿De concreto Pero, o concreto, de cemento? Concreto. Pues son dos cosas diferentes, sí, ¿verdad? concreto es un cemento más arena. Ok. Pero sí, o sea, es lo que yo te decía, que para mí la parte teórica y la parte creativa van de la mano. Justamente fue por estudiar filosofía y ver este concepto, cómo se mezclan, cómo realmente es muy difícil establecer la línea de lo que es lo que llamamos natural y lo que se llama cultural o humano o histórico, eh, donde se fusionan estas dos cosas. Como muchas veces la naturaleza pareciera que fuera creada artificialmente por la mano de un creador con una estética muy particular en mente y resulta Exacto. que no, no hay nada natural, que ver, es, es natural. totalmente natural. O hay o, momentos donde uno piensa que es un paisaje como salvaje, pero realmente fue creada por el ser humano. Uh -huh. Es decir, para emular lo salvaje. No, exacto, como las reservas naturales que realmente son delimitaciones son humanas son tan protegidas que, que al final no son salvaje. Exacto, o sea realmente exacto. El salvaje es como que si se dejara quieto sin intervención totalmente humana. tienes una postura frente al tema ecológico porque hoy en día es un tema interesantísimo pero a mí me parece que caemos muchísimos no yo particularmente pero muchos en el lugar común, en la, la visión de la ecología como el, 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 buen, el, el ser humano bueno, bondadoso que, que yo creo que es un tema que da para cosas mucho más interesantes que eso. En estos días leía en una revista que decían existe forma de no ser un ecologista hipócrita. No existe. Y, y, y me parece una reflexión que tiene que ver un poco con mi perspectiva de lo ecológico. No que a mí no me, no que no me parezca importante tratar de hacer lo correcto, pero, pero creo que lo vuelve todo como muy lugar común. Es que es muy difícil, porque es muy justamente difícil. Es, hace parte dentro de esa misma distinción de lo que es natural, de lo que es cultural, porque es problemática ambas posiciones, es decir, si consideramos que todo es natural, es decir, que el hombre hace parte de la naturaleza y que por ende eh, la tenemos que proteger por encima de todo y ta ta ta, olvida lo cultural, y si olvida lo cultural, olvida que los desastres naturales fueron creados por hechos concretos, históricos, entonces le quita un poco la responsabilidad también al ser humano, porque, por ejemplo, un caso muy, muy específico es lo que le está pasando ahorita a Brasil, que obviamente todo el mundo va en contra de Bolsonaro, yo también, o sea, Bolsonaro está tomando una posición pues muy drástica en contra del Amazonas, sin embargo, la, la deforestación de, de, del Amazonas no empezó en Bolsonaro, Empezó en la necesidad de capitalista de consumir carne, de consumir... Bueno, y, y, entonces, y la colonia. O sea, no, o, o la misma práctica del Reino Unido, de la industrialización que empezó hace tiempo atrás. Entonces, si le decimos a Bolsonaro, no, lo, tu, pro, tu, tu posición debe ser 100% proteger a la naturaleza, le quita la responsabilidad. Eso? Y además, ¿cómo se hace eso? No, al final, digamos, la propuesta fue presentada, por ejemplo, por Noruega, que trataba de compensar a ambos, y es decirle, le, le pago a Brasil para que no deforeste. 
porque en últimas es una responsabilidad que no solamente de Brasil, sino de toda la comunidad sí. internacional, de decir, países desarrollados, ustedes destrozaron sus árboles durante cientos de años, Ahora no, le pueden decir, no, y ahora no le pueden decir a los países en vía de desarrollo que no se desarrollen porque tenemos que proteger no, el planeta. No, que ahora necesitan ustedes los nuestros para poder sobrevivir, como, como, no Entonces, como planeta, exacto. sino con el mismo sistema económico. Exacto. Para poder Entonces eso es, una, es algo que se tiene que ver ambas cosas, por eso es que no se puede tomar esa postura, no voy a hacer nada, hacer intervención, porque de lo contrario quitamos el hecho de que son también una responsabilidad humana. Sí, pero cultural. yo a lo que voy es que también hacerle creer a la gente que porque no como carne y porque me, no compro cosas de cuero, yo estoy contribuyendo a que el mundo sea más chévere y más bonito, tampoco. Es, uh -huh. Esa es la, la suerte como de cursilería a la que me refiero cuando digo el tema ecológico es un tema complejísimo. Claro. Como para uno ponerse, por ejemplo, a juzgar a otros bajo parámetros tan superficiales y tan chiquitos, porque es, Yo creo es que como... todo suma, yo creo que todo, todo suma. suma sí. Todo suma, porque en últimas, pues es, es una responsabilidad individual, pero es innegable que también es una responsabilidad colectiva. La cuestión es que no solamente tenemos que cambiar, eh, dejar de comer carne o cosas por el estilo, sino nuestros hábitos de consumo en general, uh -huh. de toda la sociedad en general en donde estamos acostumbrados a claro, votar. A, a, a eso es a lo que voy, por ejemplo, entonces dentro de todo este discurso ecologista, no es que yo voy a dejar de comprar, es que ahora compro de algodón, ahora compro ecológico, ahora com entonces, pero es que eso no está es realmente haciendo un cambio sustancial de nada. Y en tu trabajo a futuro, que ya tiene, estás trabajando en cosas, el tema ecológico es un tema... Sí, yo creo que eh, es algo que me genera mucha perturbación existencial, porque también desde un punto ¿cómo de vista exacto, artístico... ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista artístico? Es difícil. Es difícil porque obviamente si quieres pintar, estás, siendo, estás contaminando sí o sí. O sea, salvo que vuelvas a la época del medioevo que pintas con témperas, es decir, con huevo, huevo y, y, y pigmentos, pero los pigmentos tienen que ser unos determinados pigmentos que tampoco contaminan, porque desde el comienzo de la humanidad hemos triturado, por ejemplo, cinabrio, que es el del artículo que, de que leíste, ajá. que pues es mercurio, o sea que en últimas es contaminante también, entonces... Es, es problemático en general. O sí, sea, porque además esa es otra, que lo natural no necesariamente es siempre no tóxico. Exacto, exacto, o sea, el cinabrio viene de la naturaleza, pero también parte de lo que a mí me gustaría, y ese es el proyecto que tengo futuro precisamente con el mercurio, es, es hacer esto evidente, o sea, mostrar esa tensión sin tratar de resolverla, okay. sino ponerla en evidencia, poner como, como materiales con el mercurio, yo tengo una pequeña obsesión con eso porque es un material estéticamente muy atractivo, es como la belleza de la muerte, de, claro. la, de cierta forma, no es que la muerte sea algo bello, pero de cierta También forma... También puede serlo, quién sabe, el, el, mercurio, el mercurio es espectacular, o sea, el mercurio, si a ti te dan como jugar con el mercurio, es, es, sí, 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 te, es supremamente placentero, y es darte cuenta que, que el hecho de juzgar, jugar con, esa, con ese ente absolutamente placentero, te está ocasionando o demencia o muerte, entonces, esas tensiones me Qué interesante, me ¿no? Llaman es como el canto de la sirena. Exactamente. Que te llama. Exactamente. Te llama. Y, y que en últimas, eh, creo que, digamos, más que eh, los artistas de tener, tener una posición moral radical, es, me parece más interesante cómo los artistas pueden poner las tensiones en manifiesto. 
lo mismo a nivel del arte, lo mismo a nivel de, del arte de las mujeres, lo mismo del arte latinoamericano. Más que tratar de resolver la posición y decir, ah, no, es que es bueno o malo hacer esto o no hacer esto, mi posición es más, mostremos la atención. Y, y, y crear, por ejemplo, el, el mismo hecho de crear obra, de producir obra, que siempre ha sido además eh, muy, una cosa muy aplaudida, ¿no? Oye, qué fértil, qué productivo, un artista. En este momento histórico hasta eso podría ser eh, cuestionable. Claro. Porque crear, ¿cómo para qué? Crear objetos decorativos, con qué función, con qué intención claro. y qué como tú decías, hasta las mismas pinturas al óleo, ¿cuál es, la, cuál es el daño que con eso estamos generando? No, la cantidad de desechos. Porque aunque sea. sean los mismos materiales desde el siglo XVIII, son materiales tóxicos. No, y desechos. O y sea, desechos, cosas, sí, muchas cosas. Eso cosa, me llama mucha la cosa. atención de, de Goldsmiths, de, de que es una universidad supremamente izquierda, supremamente anti-neoliberal, anti anti-anti, bueno, fin, y todos los artistas se ponen esa camiseta pero al final del año tú ves las canecas y están llenas de desechos, sí. llenas de desechos de esos mismos artistas que están criticando ese mismo acto de producir desechos. O sea, Eso es a lo que voy, es cuando una digo tensión... que es un tema en el que uno no puede ser naif, uh -huh. o sea, como uno no puede ser como tan, tan ingenuo. En últimas también, yo me acuerdo cuando estudiaba Derecho a las Corporaciones en la universidad, estábamos mi mirando el tema medioambiental y mi tutor nos decía algo que era muy cierto, o sea, es imposible ser 100% sostenible, o sea, o, o 100% no contaminante, porque, por ejemplo, obviamente un caso concreto de es mejor ir en bus que en ir en carro, el bus también contamina, pero contamina menos que todas estas personas Bueno, porque son más personas en Exacto. un solo vehículo, Exacto. no es que contamina menos, por lo menos en Latinoamérica los buses estoy no segura que contaminan más, porque tienen porque no, no los exacto, atienden exacto. y les hacen el sistema de, re, de, de todo lo que se debería hacer para que contaminaran menos, exacto. pero... Sí, es, es como manejar, poner en manifiesto que en últimas los seres humanos estamos causando un daño al planeta, salvo que en verdad cambiemos completamente nuestros hábitos de consumo y es como, como encontrar una manera de, de convivir y minimizar. E incluso si eso sucediera, ni siquiera estamos tan seguros de que sea para mejor, o sea, tenemos la ilusión, de, es como cuando pensamos que si las mujeres llegan al poder y tuvieran la oportunidad de gobernar como lo han tenido los hombres, que vamos a tener sociedades, es la ilusión que uno tiene dentro de la teoría, pero a lo mejor no, a lo mejor el poder es el poder, es lo que es y corroe y es nocivo, sí. sea mujer, sea hombre, y, y que, que, que son, no se sabe. Te, tiene que suceder para, para ver, ver dentro de mil, cien años, doscientos años, quinientos años, mil años, cuál, cuál ha sido. Pero volviendo al tema de eh, eh, la visibilidad del arte, no sé, es incomodísimo llamarlo femenino, pero del arte hecho por mujeres. Uh -huh. Y volviendo a tu experiencia, tú puedes contrastar una experiencia culturalmente súper distinta, Colombia, el Reino Unido, no Latinoamérica y el Reino Unido no podrían ser más hermosamente antagónicas, ¿no? Claro. Como culturas. Eh, hay muchos puntos de coincidencia, por supuesto, pero también hay muchas antagonías. Tú sientes, eh, te lo digo como, hay, como mujer que vi ha vivido en ambos, eh, ambas culturas también, es la necesidad de la mujer en esta sociedad británica de hacerse sentir, es incluso más difícil que en las culturas de las cuales venimos. 
Uy, yo no sé. O sea, la lucha, perdón, la lucha la de la lucha mujer no aquí para hacerse visible, ¿es incluso más difícil? No, no sé, yo creo que es más difícil en Latinoamérica, honestamente. No sé, o sea, honestamente, acá... No sabría decirte, porque acá cada parte tiene sus problemas, cada parte tiene... Acá se aceptan mucho más cosas, acá se dan por entendido ciertas cosas que son positivas, o sea... Eh, existe más esa oportunidad para, para muchas personas estar ahí. Empezar como desde un tema de equitatividad. Exacto, pero, pero es que a mí se me hace que, no sé, o sea, en Colombia sigue siendo bastante sexista, bastante machista, sin querer criando, a pesar de que la industria está también tratando de cambiar, pero si uno hace un sondeo de las personas de nómbrame un artista que, se, que te ocurra, sigue siendo como que en Colombia... Alejandro Obregón, eh, Botero, Caballero, en fin, Grau, son las personas que la gente tiene como en su top of mind, a pesar de que las artistas más famosas a nivel internacional son mujeres, Beatriz González, Doris Salcedo, o sea, ellas son las que están marcando la pauta a nivel internacional, y sí, también hay artistas eh, más jóvenes hoy en día como Mateo López, que bueno, está, está haciendo lo mismo, pero me, me parece todavía muy frustrante que en Colombia el desconocimiento de las artistas mujeres siga siendo tan fuerte, en cambio acá pues ya por lo menos una Cindy Sherman está tomando, o sea, ya, sí. ya está dentro de... Hay el... nombres que ya se, ve, se manejan dentro del sí, imaginario de colectivo gente, como nombres que uno tendría que conocer. Exactamente, exactamente. ¿Y cuáles son esos nombres que uno tendría que conocer, Economía. aparte de los que ya has mencionado en Latinoamérica en general, según, Uy, según tu punto de vista? Muchas, o sea, lo cierto es que la mayoría de la gente piensa que son pocas. Y eso yo creo que de ahí partimos del error, porque el hecho de que sean invisibles no quiere decir que no existan. Exacto. O sea, eh, hay Aunque muchas. Aunque las hacen existentes. Exacto, de cierta, total, total. O sea, existen porque sus obras existieron o porque existen sus o obras. O porque la, la, la Y que fueron muy importantes, o sea, y muy importantes dentro de la construcción, no solamente de la historia del arte latinoamericano, sino la historia del arte global. Y, y las mujeres latinoamericanas van mucho más que Frida Kahlo, o sea, yo creo que Frida Kahlo sí, es una figura emblemática para mostrar como, wow, hay una mujer muy importante dentro de la historia del arte, pero que también esa imagen ha sido comodificada de una forma que, pues estoy en desacuerdo, pero hay muchísimas, o sea, cada país eh, tiene una cantidad de mujeres, pues para no ir más largo, tu mamá, eh, Cientos de personas, o sea, cientos, lo podemos ver en ese libro, de, en esa Radical exposición Woman. de Radical Women, <risa> pero que aún así se queda corto, o sea, aún así se queda corto, porque hay muchas más por país, o sea, Felicia Bursten, colombiana, eh, aún Joana Calle, también colombiana, eh, tantas mujeres que honestamente están produciendo trabajo, obra, Carmen Herrera, por ejemplo, que es un caso clave de la invisibilidad, de ella fue completamente invisible durante años hasta que tuvo 93 años y empezó a ser conocida. Y siempre lo triste con... No por eso vas a dejar de darle valor a la obra, que es mi, mi, claro. mi punto importantísimo que creo que uno no debería perder de vista como con, como con Frida Kahlo, que, que Frida Kahlo se haya convertido en el ícono de latinoamericanidad, no es culpa de Frida Kahlo, no, no, es todo no. lo que nos valemos de su propio discurso, que era un discurso interesantísimo para volverlo un estereotipo, claro. pero la, aún no, así no es, sigue siendo, aún una, así sigue siendo claro. una creadora fantástica. 
Lo mismo pasa con la puertorriqueña, se me fue el nombre, la que murió muy joven, que se tiró de... Ah, la, no, no, cubana, eh, Cuba, Ana Mendieta. Cubana, perdón, cubana norteamericana, Ana Mendieta. Y lo mismo pasa, por ejemplo, estás nombrando ahorita Carmen, siempre hay como una anécdota. Ah, pasó toda su vida, nadie nunca la descubrió hasta los 90 años. Siempre tiene que haber como una anécdota que va con la narrativa mágico-religiosa de la historia de la sí, persona. Exacto. Nunca es única y Por exclusivamente, pero yo creo que en general sucede con los artistas. En general los latinoamericanos también. Ajá, los y también los que han sido como de culturas periféricas. Porque Siempre hay que agregarle como un toque exótico exacto, para que no Precisamente por eso hay un artículo muy interesante que escribió eh, Mari Carmen Ramírez que se llama eh, Más allá de lo fantástico y justamente de cómo analizar el arte latinoamericano más allá de todo exoticismo, más allá de toda eh, categoría de lo fantástico, de lo mágico, porque es muy frustrante, o sea, el, el realismo mágico es, es un movimiento indudable de la literatura latinoamericana pero va mucho más allá, o sea, el arte latinoamericano va mucho más, mucho más allá que el realismo mágico. Piensa que justamente por eso el arte latinoamericano desde los años 40 hasta los 90 probablemente o incluso aún se volvió tan, tan eh, en, en Latinoamérica, se volvió tan fundamentalmente orientado a lo geométrico, a la forma abstracta, a la abstracción, al color, sí, pero entonces no... Dejó el figurativismo un poco a un lado, este, quizás un poco tratando de definirse a sí mismo como occidental, como moderno, como, sí, como más que solamente lo pintoresco. Sí, puede ser, tal cual, de lo folclórico, alejarse un poco de lo folclórico. Porque también es, inu es indudable que los latinoamericanos se tiende a asociar mucho con lo folclórico, de los colores. Los y si te pones a ver el arte latinoamericano la... moderno, es modernisticísimo. Claro, pero es que eso es un concepto que hasta los mismos los latinoamericanos ayudaron a crear. Porque es algo que, que la gente también desconoce y es que muchos latinoamericanos estaban viviendo en Europa cuando se crearon las vanguardias europeas. Entonces ellos de cierta forma crearon esos movimientos en Europa que hoy por el hecho de vivir en Europa las condiciones de diálogo son en Latinoamérica. Claro, no, pero es que también es porque las condiciones de diálogo son diferentes. Una cosa es desarrollar un movimiento artístico para un país desarrollado y otra cosa es volver a tu país y darte cuenta de, sí, yo puedo estar hablando de todos estos ideales súper fuertes de la modernidad, pero mi país también se está muriendo de hambre. Entonces, esa posición de tratar de ver las cosas como... Bueno, ahí es donde saben. se crea el lenguaje latinoamericano. Exactamente, en, esa, en, esa en ese encuentro. En ese, en, esa encuentro en ese encuentro de que son, son realidades diferentes y que obviamente los artistas también se tienen que asimilar y acoplar a una realidad latinoamericana de que no se puede hablar de posmodernidad si todavía no, no, no hemos asegurado que la mayoría de la población colombiana sepa leer o tenga agua o tenga, potable ajá. o pueda comer, entonces son esas tensiones que la primera razón de muerte no sea violencia doméstica para las mujeres Exacto. y todas esas cosas pero eh, piensas que en, en, las, en esa obra que fue representativa en Amalgama la exhibición que Daniela curo, hizo la curaduría y que se llevó a cabo el año pasado en Londres, donde se vio el trabajo de ocho mujeres latinoamericanas representativas de diversos países, no de toda Latinoamérica, pero de una gran parte de Latinoamérica. Eh, ¿Piensas que allí, por ejemplo, se nota lo mismo, pero a la inversa? O sea, en la misma tensión, sí. pero ahora en el 
en el nuevo, en el viejo mundo en vez de en el nuevo mundo. Sí, sí, definitivamente, sí. eso es una de las cosas que analizamos en el libro de la exposición, en donde para mí lo interesante, lo que te digo, son las tensiones. Y, y es decir, como por ejemplo, casos muy concretos, como el de Renata Fernández, cuya obra es supremamente figurativa, a pesar de que ella es venezolana. Entonces, dentro... Es, eso la hace además ella más interesante. Exactamente, precisamente, porque a pesar de que dentro del imaginario británico, ellos están viendo bosques, ellos están viendo como... Eh, ellos están Esta viendo... botánica gigantesca Exacto. que se, come, se lo come todo. Y para ellos puede ser que ellos crean que están viendo a Latinoamérica. Claro, es que es lo que piensan. Cuando realmente ella está yendo en contra... De ella es una antagon, an, está antagonizando con la normativa cultural venezolana. artística venezolana. Exacto, sí. y lo mismo le pasa a, a Vanessa Enríquez al opuesto, porque obviamente eh, algo pasa muy similar con el arte mexicano, pero a la inversa porque durante años el muralismo mexicano se volvió la parte icónica del arte mexicano. Entonces, de la vanguardia mundo, mexicana. Exacto, todo el mundo empezó a asociar arte mexicano mural, arte mexicano figurativo, arte mexicano social. Hasta los mismos mexicanos, que en los 80 los que no eran así, los consideraban alternativos y por eso muchos artistas mexicanos empiezan a decir, miren, no me metan a mí en categorías de ser mexicano, porque en últimas eso limita. Eso sí limita de, de tratar de, de, de encuadrarse dentro de una estética nacional que realmente no existe. Y Vanessa Enríquez es, por el contrario, ella trabaja con eh, cintas de, de VHS y sus obras parecen muy similares. Parecen cinéticas. Exacto, al arte cinético venezolano. Entonces, realmente, estas dos artistas en tensión son, me parecen geniales, esa posición tan opuesta de lo que se ve, que una parece latinoamericana, por tener eh, bosques y cosas así. Lo que se estilo. entiende como latinoamericano desde la mirada europea. Exacto, pero realmente va opuesta a la estética venezolana de su país de origen. Y, y la otra, que no parece ser latinoamericana porque es como artístico, eh, instalaciones... Como muy juegan, minimalista en términos de uso de color, ¿no? Realmente está haciendo lo opuesto. Entonces, esas son las tensiones que me llaman mucho la atención y que se ven a lo largo de, también de toda la exposición y de todas las artistas. El tiempo, el tiempo se nos está empezando a hacer corto y tengo un montón de cosas que me encantaría que nos contaras, este, pero vamos a, a, a ver, Amalgama, ya sucedió. Uh -huh. Recuerdo, mientras trabaja, trabajamos en, en ese proyecto, que yo los ayudé un poco con la prensa y la difusión a través de los medios, que tú sobre todo hablabas de la importancia de crear una publicación que sirviera como referencia a futuro y en el presente inmediato. Eh, ¿Cómo va el libro? Bien, ya eh, lo lanzamos oficialmente en octubre, pero estamos haciendo un prelanzamiento el 25 de septiembre en el Instituto Cervantes. ¡Ay, qué maravilla! Eh, entonces sí, estamos muy emocionados. Yo creo que es un compromiso que tengo a 100 años conmigo misma y es tratar en la medida de lo posible, de lo quiera, de, de poder generar una publicación al año. De, de las exposiciones que estamos haciendo y también de ciertos artículos re relacionados con la escena artística de la latinoamericana desde la perspectiva de la mujer. O sea, eso no quiere decir que tampoco vayamos a hablar de hombres, porque aún en este libro hablamos de algunos artistas masculinos. Pero, más allá, yo quiero que, que la atención sea en mostrar eh, la contribución que han tenido estas mujeres dentro de la historia del arte, no solamente historia, eh, sino también del arte actual y lo que está pasando actualmente. Entonces, eso lo estamos sacando ahorita y ese es el futuro que estamos envisionando para Amalgama, que se vuelva un programa cultural donde podamos exhibir una vez al año artistas latinoamericanas. Empezaremos acá, después 
mi sueño es crecer globalmente infinito, pero que podamos seguir exhibiendo artistas y publicando estos contenidos. Reflexiones acerca de, de cualquier tema que se genere vinculado al tema principal de la exhibición. Exacto, o relacionados con, con, con la escena artística latinoamericana eh, desde la perspectiva de la mujer. O sea, pueden estar relacionados con ambos. Lo que más me importa es que nuevamente estas artistas se puedan incluir en publicaciones físicas que, que en 100 años alguien las vea y encuentren algún tipo de valor. Porque en última yo siento que exposiciones van y vienen, las artistas las pondrán en sus hojas de vida, si venden genial, pueden vender algunas obras, pueden conocer a gente muy importante, todo pueden eso conocer ayuda. Su trabajo, sí. Pero mi preocupación real es cómo logramos que estas artistas claro, tengan inmortalidad. El libro genera, digamos, un documento de índole más academicista sí, o, o, o más riguroso, pero la exhibición también permite sí, es esa visibilidad claro. pop, popular que es también importantísima para, para la escena, para que estas mujeres vivan de algo, no, para total, que toda la, la inspiración Exacto. se conozca, se, tra, se trascienda no, como el estudio. Lo ¿no? que te de digo, para mí van de la mano, porque en últimas, parte de lo que nos hemos dado cuenta del público británico es que tiene un interés por la, la cultura latinoamericana, pero tiene mucho desconocimiento al respecto. Entonces, yo siento que... ¿Lo intimida, en, tú crees? Ese, ese no, yo creo que es desconocimiento, porque en últimas el imperio británico no tocó la tierra. Claro, por eso, pero digo, ese desconocimiento a mí me da la impresión que a veces los intimida, porque están acostumbrados a tener idea claro, como de lo, que están, de lo que están y manejando, últimas, y ellos aquí se sienten así como un poco perdidos. Sí, como, exactamente. ¿Cuál sería el estereotipo acá? Ni siquiera saben... Muy claro, si hay, ¿cuál debería ¿Cuál ser el estereotipo no, en últimas, a mí se me hace que entre más se dé a conocer y más se eduque el público británico y el público europeo, pues mayor interés habrá. Claro. Porque más te interesa más de lo que más conoces. Entonces, pues ese es, digamos, como que mi enfoque a futuro de ambas cosas van de la mano. O sea, no solamente mostrarlos físicamente, sino ayudar a que el público británico y europeo empiece a conocer más. De, mientras más sabes, más gusto da saber un poquito más. O sea, siempre es así, ¿no? Y volviendo a Amalgama. Amalgama fue una exhibición de mujeres artistas latinoamericanas que se creó como parte de un festival, el primer festival de artes eh, de mujeres en el arte en UK, Ajá. pero de mujeres latinoamericanas. Decirlo en español es complicadísimo. <risa> es como más fácil. Ok. A futuro, ¿vas a seguir, Amalgama sí. va a seguir siendo parte de Flawa. También. Entonces, Amalgama ya se, lo estamos tratando de con, construir como <coughs> empresa aparte, pero sí queremos trabajar en colaboración con Flawa una vez al año. Entonces, okay. ya eh, lo que o sea, estamos que a lo haciendo mejor es como una dos especie de al año. joint venture. Sí, digamos como que parte de lo que queremos también es, es poder participar en ferias, o sea, que, que realmente la promoción de los artistas vaya mucho más allá de una exhibición, porque en últimas lo que te digo, una exhibición va y viene, si la gente logra ir es genial, pero realmente donde se dan a conocer las artistas son en ferias, mm. entonces queremos tener la oportunidad de, o la capacidad de poderlas mostrar, de poderlas empezar o sea, que a promover. Amalgama serviría como una especie de, hom eh, hombre, eh, sí, de paraguas, eh, galería. No queremos ser galería honestamente, o, o, o sea al principio sí definitivamente les ayudaremos a vender sus obras en, en un corto plazo, pero lo que yo más me he dado cuenta es que la discriminación de las mujeres empieza en lo que se llama el mercado secundario más que el mercado primario. ¿A qué me refiero? El mercado primario es cuando un artista te da la obra y tú la vendes directamente. Entonces se la da a la galería y la galería la vende directamente. 
ahí empiezan a, a competir las mujeres casi igual que los hombres. Pero cuando ya están en un proceso de reventa, donde los dealers manejan las obras de otros artistas, o galerías manejan obras de reventa, no directamente del, del artista. Sí, sí, mercado secundario. Exacto. Donde están los grandes nombres generalmente, ¿no? Exacto. Ahí la desproporción es gigantesca. Ahí es hombres, mujeres, pero gigantesca. Entonces, más que ser nosotros una galería, porque en última nos convertiríamos en prima, mercado primario y seguiríamos continuando esta posición, mi interés es ser como facilitadores para galerías que manejan mercado secundario empiecen a conocer más estas artistas y las empiecen a comercializar. Bueno, o eh, crear, por ejemplo, puntos de encuentro vocal, eh, charlas, conferencias, Exacto. en sitios estratégicos, podría ayudar mucho. Exacto, o sea, como, lo que queremos hacer es el puente. Como o sea, galerías estratégicas. Y... Exactamente. Más que nada, sí, queremos ser como los intermediarios, porque en últimas lo que queremos es ayudar a, a reducir esa, esa desproporción tan grande que existe, Obviamente promocionando a las artistas, pero también ayudando que éstas empiecen a tener, a poder jugar en las grandes ligas, poder poner precios grandes, no 50% menos de lo que ganan los hombres, cosas así por el sí. estilo. Entonces, digamos, es un proyecto bastante ambicioso, no te lo van a negar, eh, pero pues iremos pero bueno, si poquito con el cemento, el metal y, y todas esas cosas. Poquito a poquito, poco a irás poco. subiendo una escalón a la vez. Y un poco como para concluir, eh, tus clases online, tengo la impresión, corrígeme si me equivoco, cuando empezaste no necesariamente eh, te enfocaste en el tema de la visibilidad femenina dentro del arte, las mujeres, y su, porque algunos nombres no se sabían, no se escuchaban, no se conocían. Este, sin embargo, cuando hiciste esa clase, cuando creaste esa clase en What Is It? What is it art? Uh -huh. eh, yo pienso que allí de alguna manera es como si hubieras estado predestinada uh -huh. para hacer eso, porque allí fue cuando Daniela Galán sí. empezó a tener un poco como mucha más repercusión y gente llegó a ti okay. y como que todo empezó a, a moverse, a moverse y, a, y, a, y a cobrar importancia. Total. ¿Tú sientes que hay algo místico en este ah, bueno, tipo no sé. de...? Puede ser, puede o sea, ser. ¿lo sientes como una no, suerte pues, total, de...? No, pues yo no sé si todo se está organizando para llevarme a donde tenga que estar, Dios lo quiera. Pues no sé, probablemente el universo me está poniendo... Todas estas fichas. mujeres, <risa> artistas famosas, están, dale, dale, no, dale, total, que por ahí total. van los tiros. Pero sí allí es donde empieza tu nombre a tener como mucho más... Sen no sentido, no, no quiero ser sí, como... peyorativa, pero sí como que encuentra no, un, un lugar donde hacía falta una figura interesante. Acá, digamos como que acá mucha gente se ha comprometido acá con diferentes causas, mucha gente la, la causa que más se ha comprometido acá, curadores e historiadores, ha sido con el arte latinoamericano en términos generales, pero acá yo creo que se hacía falta como poder ayudar a visibilizar más el aspecto de lo que se han hecho las mujeres y, y eso es lo que me parece fundamental continuar. Bueno, entonces te deseamos gracias, mucha suerte en esa, en esa odisea que además este, pinta, pinta preciosa y yo creo que queda mucho, mucho, mucho por hacer y por divertirse. Claro gracias que sí, por... mil gracias por la invitación. <risa>